0: Dallo Spazio San Giorgio, in collaborazione con Circolo della Stampa di Pordenone, trasmettiamo Reagan, il presidente che cambiò la politica americana. Incontro con Gennaro San Giuliano. Presenta Alberto Garlini.
1: Buonasera a tutti sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge e vi voglio prima di tutto fare un saluto da parte dei curatori e dell'organizzazione della Fondazione Pordenone Legge e eh, soprattutto ringraziare tantissimo Gennaro San Giuliano per aver accettato il nostro invito per essere qui questa sera a parlarci del suo ultimo libro, che è appunto questa bellissima biografia di Reagan, il presidente che cambiò la politica americana. Ringrazio anche Credita anche Friuladria che come nostro sposo ha reso possibile appunto questo incontro. E prima di iniziarlo c'è un momento, appunto, una cerimonia particolare che noi collaboriamo appunto col Circolo della Stampa di Pordenone che appunto conferirà il titolo di socio onorario a Gennaro San Giuliano. E quindi invito
2: Alessandra Betto a questo conferimento. E buonasera a tutti, ehm, sono Lucio Leandring, membro consigliere del Circolo della Stampa di Pordenone che rappresento in questa occasione anche l'ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, qui presente abbiamo il suo presidente Cristiano Degano che ci onora. Gennaro San Giuliano è un giornalista tutto tondo, oltre ad essere un saggista di alto livello nella nostra letteratura italiana. e attuale direttore del Tg2, dal 2018. Scrive per il settimanale Espresso, la pagina culturale del Sole 24 ore, ha scritto per il Giornale di Napoli, per il foglio di Giuliano Ferrara, è autore di vari saggi storici e scientifici con successi editoriali importanti, e docente esterno di diritto dell'informazione presso l'Umsa e di Economia degli intermediari finanziari alla Sapienza di Roma e dal 2016 è titolare del corso di storia dell'economia dell'impresa alla Libera Università degli Studi Guido Carli di Roma. Ricopre la carica di direttore della scuola di giornalismo dell'Università degli Studi di Salerno è docente di master di giornalismo e comunicazione all'Università Telematica Pegaso. Direi pertanto che è un piacere ed un onore potergli consegnare questa sera, a nome di tutti i colleghi giornalisti della provincia di Pordenone, nonché dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, il titolo di socio onorario, E adesso la collega Betto leggerà la motivazione.
3: Gennaro San Giuliano, socio onorario. Gennaro San Giuliano è uno degli esponenti più attivi e più colti del giornalismo italiano. Attualmente la sua attività professionale e umana si evidenzia soprattutto nella direzione del Tg2 Rai. Inoltre è ricca di importanti esperienze e prospettive nella carta stampata, nell'informazione televisiva e nella storiografia. Eccellente il suo curriculum, non comune la sua vasta presenza nella saggistica storica, geopolitica, politica, sociale, giuridica, frutto dei suoi studi universitari e della forte passione per la ricerca e per l'inchiesta. Prezioso anche il suo impegno di docente universitario per la preparazione dei giovani giornalisti. Per questa multiforme attività e per l'alto livello del suo lavoro il Circolo della Stampa di Pordenone si onora di conferire a Gennaro San Giuliano il titolo di socio onorario previsto dal proprio Statuto. Grazie. Il Presidente Pietro Angelillo.
1: Una bella gomitata. (ride) Grazie ancora.
0: Grazie a
1: voi. Eccoci qua e adesso... Ecco, adesso iniziamo l'incontro vero e proprio. Di solito eh, si usa presentare un po' l'ospite eh, diciamo, della serata ma credo che sia stato presentato <ride> diciamo, in modo abbastanza esauriente dai uh, da rappresentanti appunto del Circolo della stampa che sono venuti prima di me e io dico appunto per presentarlo dico solamente che è un grande amico di Prode non è Legge che ci sa- fa veramente piacere averlo il nostro ospite questa sera parliamo della sua ultima fatica si dice così saggistica che è appunto la uh, biografia di Ronald Reagan appunto il presidente che cambiò la politica americana. Eh, Gennaro San Giugno è noto per aver scritto diverse biografie molto belle, e molto importanti su alcuni dei personaggi di potere contemporanei, anche a volte più controversi, oppure personaggi che col loro modo di fare, con il loro modo di vedere la politica, di vedere anche la geopolitica soprattutto, hanno cambiato effettivamente o stanno effettivamente cambiando anche il nostro modo di vivere, da Donald Trump a Putin a Xi Jinping, insomma il grande problema della, della Cina, a Hillary Clinton e ci ha portato spesso appunto nel retroscena di questo potere, vedendo come questi personaggi nella loro biografia, nella loro storia umana, in qualche modo diventano un segno, una metafora quasi dei tempi che stiamo vivendo no? e sintetizzano alcuni dei problemi e delle urgenze e delle difficoltà del mondo d'oggi. ecco e, e questa è la sua caratteristica insomma quello che fino ad oggi con grande sensibilità, con grande anche erudizione ci ha eh, fatto conoscere e in questo caso invece abbiamo un uomo di potere sicuramente però insomma eh, del passato perché Ronald Reagan è stato il grande presidente che ha determinato addirittura un decennio, se noi ricordiamo il decennio degli anni Ottanta, lo ricordiamo come il decennio appunto del cosiddetto edonismo regagnano che suona male ma all'epoca per chi era ragazzino come me suonava anche abbastanza bene perché dopo un lungo periodo di stragi di difficoltà, di di, di terrorismo finalmente si poteva anche tornare a respirare un un po' più leggermente, a vivere una vita un po' più leggera, ecco Intanto, la, la, e, ovviamente Reagan non solo per questo ha determinato periodo, perché la sua visione appunto, dell'America, la sua visione dell'economia, la sua visione della società, sono qualcosa che in un certo senso, e magari ci torneremo dopo, parla anche del presente, ci parla dell'oggi, ci parla di quello che stiamo vivendo. Molte delle sue intuizioni politiche sono state intuizioni che sono diventate anche realtà effettiva nei decenni degli anni 80-90, ma anche in qualche modo oggi, soprattutto secondo me la visione dell'economia. Reagan è stato anche il personaggio che ha... Sconfitto quella che sembrava appunto la, 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 la l'altra potenza rivale che era l'Unione Sovietica in un certo senso quando c'è stato il famoso saggio sulla fine della storia Reagan è stato quello che all'epoca l'aveva finita perché ha finito questo contrasto ideologico insomma un grande personaggio questa sera ne parleremo un po' cercheremo di capire e, però la prima domanda è ovviamente quella più ovvia ecco perché come dicevo come dicevo prima ti sei occupato di solito di personaggi del presente, eh, di grandi personaggi di potere del presente, perché questa volta hai voluto invece parlare di un grande personaggio del passato, di un grande presidente americano. Buonasera
4: a tutti, rispondo fra un attimo alla tua domanda, ma consentimi prima di ringraziare i colleghi eh, di Pordenone per eh, avermi voluto fare questa graditissima eh, sorpresa. Tra l'altro la vita è fatta di casualità, io sono napoletano, sono nato nel centro storico di Napoli, proprio chi di voi l'ha visitata a Spacca Napoli sono proprio del cuore della città e però eh, è capitato che quest'anno io sia venuto più volte in Friuli Venezia Giulia a presentare <ride> i miei libri che in Campania eh, con Alberto sì, sì. sono stato prima a Pordenone per un'altra manifestazione Pordenone Pensa, poi siamo andati insieme a Lignano poi sono stato a Ronchi dei Legionari non sono potuto andare a Trieste mi sono rammaricato perché poi non ce la faccio a fare tante altre cose adesso sono di nuovo qui a, a Pordenone e è una regione che ho cominciato ad apprezzare e soprattutto a stimare perché è una regione connotata da un grande attivismo civico e l'attivismo civico è un valore, è un valore delle nostre società perché significa che i cittadini hanno interesse rispetto a tutto quello che si muove attorno a loro e quindi questo ne alza la qualità del dibattito e la qualità collettiva. e C'è anche il Presidente che io saluto perché fu lui il primo diciamo, a portarmi in questa regione quando organizzò la presentazione di eh, due miei libri nella città città di Udine. Quindi davvero grazie e sono felice eh, di aver eh, avuto questa iscrizione onoraria. Allora, io perché scrivo le biografie? Perché io sono convinto che la storia, la grande storia, è certamente mossa da grandi fattori geopolitici, primo fra tutti l'economia. Karl Marx quando Conia la formula del materialismo storico fa un'affermazione corretta perché l'economia è un motore dinamico dell'esistenza degli individui, delle donne e degli uomini, lo è anche i fattori sociali, i fattori religiosi, i fattori demografici, i fattori climatici spostano tantissimo nelle scelte umane, però io credo che ci sia un'incidenza nelle grandi decisioni della storia anche per quello che concerne il vissuto umano il tratto umano dei protagonisti in un dato momento storico. Se uno non sa che Putin ha vissuto fino a 30 anni in una comunalca, che è un appartamento di 100 metri quadri dove vivevano cinque famiglie insieme, ciascuna in una stanza, con bagno e cucina in comune e con le pentole attaccate con la catena vicino al muro, come ci ha fatto vedere in un bellissimo film il regista francese Jean-Luc Godard che si chiama Comunalca, Noi non capiamo la psicologia del Putin di oggi, se noi non sappiamo che lui è nato all'indomani dell'assedio di Leningrado, un milione di morti, in cui c'è anche suo fratello piccolino che lui non ha mai conosciuto, morto sotto i bombardamenti nazisti, noi non comprendiamo la psicologia dell'assedio che muove un personaggio come Putin. Xi Jinping all'età di 17 anni finisce invischiato in una delle purghe dell'epoca della rivoluzione culturale che colpisce il padre che era un alto dirigente del partito e viene mandato per due anni in un campo da lavoro che poi è un vero e proprio lager a dar da mangiare ai maiali, quindi uno non capisce lo Xi Jinping di oggi che certamente non si spaventa per qualche parola di troppo di Trump o di Biden se non conosce la biografia di queste persone. Io sono profondamente crociano, penso che la storia sia sempre un fatto contemporaneo, la storia non è un orpello del passato, è una cassetta degli attrezzi dove noi attingiamo gli strumenti che ci aiutano ad interpretare la realtà che è attorno a noi e magari anche a volte a prefigurare il futuro. E quindi è importante conoscere la la vita, il tratto umano di questi personaggi. E io spero di potermi occupare ancora di alcuni contemporanei che sono attorno a noi e che si stanno segnalando per la loro... Per la loro uh... Mi hai
1: detto che avevi un progetto su Erdogan. Su Erdogan, è... esatto. Il
4: eh, Reagan è un po' un omaggio, se volete, alla mia gioventù, nel senso che io uh, conseguo la maturità classica nel giugno dell'80, mi iscrivo alla facoltà di giurisprudenza e proprio nel, mil- nel novembre del 1980 Reagan viene eletto presidente degli Stati Uniti e si insedia nel gennaio del 1981. All'epoca i miti giovanili erano altri, Che Guevara, Fidel Castro e non non li critico affatto e io invece mi appassionai ad un articolo di Indro Montanelli che era proprio un'apologia di Ronald Reagan che fu accolto molto male dalla stampa italiana, addirittura alcuni nostri colleghi Nascoso in una circostanza fondamentale che Reagan era stato per due mandati governatore della, della California. E quindi mi piacque molto questo personaggio, come mi piaceva all'epoca un altro grande personaggio che era il presidente francese François Mitterrand. Ora, Mitterrand non può essere giudicato se non si conoscono le sue letture, era un uomo profondamente colto, lo chiamavano Le Florentin perché. Il fiorentino, perché Mitterrand era uno studioso di Machiavelli, e allora se uno non sa il rapporto fra Mitterrand, il rinascimento italiano e Machiavelli non può capire diciamo, la grandezza di questo, per me è stato un grande presidente, sono due personaggi di opposte connotazioni politiche, François Mitterrand era socialista. Eh, anche se aveva avuto un passato giovanile nell'Action Française, eh, Ronald Reagan è un conservatore che aveva avuto un passato nel Partito Democratico, Rooseveltiano, però sono personaggi che hanno connotato un'epoca e quindi ho voluto scrivere come dire, questa, ehm, questa biografia un po' per come dire, sanare un debito giovanile che avevo nei
1: confronti di Reagan. Sì, anche perché appunto quel periodo lì degli anni Ottanta è un periodo che è stato importante, secondo me andrebbe anche complessivamente riscoperto, comunque visto sotto una luce un po' diversa di solito da come viene raccontato ecco, appunto raccontavi di Xi Jinping che dava da mangiare ai maiali, di Putin appunto con l'assedio, ecco, molti conoscono Reagan presidente ma non sanno le origini di Reagan, ecco, Reagan intanto nasce in una famiglia poverissima e si sposta continuamente il padre lavorava in un negozio di scarpe, approdono finalmente in un piccolo paese che si chiama eh, Dixon, insomma una piccola cittadina eh, dell'Illinois e Reagan conosce la Grande Depressione. Ecco. ecco, la Grande Depressione lo renderà poi uno molto sensibile ai temi sociali, quindi della, della destra sociale. Ecco, come, come nasce Reagan? Il padre era alcolizzato, insomma, come nasce Reagan? Come questa infanzia così, insomma, difficile e anche povera in qualche modo gli cambia la vita o gli dà appunto questa, questa visione dell'America?
4: Ma eh, innanzitutto quella di Reagan è una vita ed è una storia tipicamente americana di chi nasce in un eh, paesino insignificante dell'Illinois, Tampico, yeah, sì. e eh, poi dopo, pian piano, attraverso vari passaggi, riesce addirittura ad arrivare alla Casa Bianca. Fino ad allora i presidenti americani venivano tutti quanti da famiglie importanti dell'East Coast, i Kennedy, i Bush. lo stesso Wilson che era un professore universitario del New Jersey, eh, lo stesso Roosevelt, erano tutte persone che avevano un certo coté familiare molto importante. Reagan viene, viene dal nulla, viene addirittura da un padre alcolizzato che era perennemente disoccupato. Lui stesso racconta la scena di quando nel Natale del 1936 il padre apre a tavola una lettera ha pensato che fosse una gratifica per il lavoro che aveva fatto come commesso di un negozio di scarpe, invece era la lettera di, di licenziamento e vive proprio sulla sua pelle i morsi, i morsi della grande depressione. La madre diceva vai a comprare la carne, un po' di carne, però fatti dare il fegato e dici che serve per i gatti, invece non serviva per i gatti perché non avevano i gatti, serviva loro per metterlo in tavola la, la domenica. Quindi veramente una condizione di di grande miseria. Però Reagan dice anche una cosa importante, dice io sono un ragazzo della Main Street e qui abbiamo il primo passaggio politico. Che significa ragazzo della Main Street? La Main Street è un viale uguale che attraversa tutta la provincia americana. In ogni comune americano c'è la Main Street, come da noi esiste via Roma, nei nostri comuni, no? Io sono meridionale, nei paesi del Mezzogiorno d'Italia c'è sempre via Roma, che è la via centrale. La Main Street è quella che ha il barbiere, la banca, l'emporio, il saloon che vende da bere ed è il posto dove tutti quanti si incontrano e discutono e dove si crea il convincimento della pubblica opinione. Quando non esisteva la televisione, quando la radio incominciava a nascere, l'opinione pubblica si formava... Nella main street, quindi essere politico della main street significa avere un'aderenza con il senso comune, cioè capire le necessità della gente, farsi portavoce di un dialogo costante con la pubblica opinione. Quindi questo è il il primo connotato di Reagan, poi la vita è la vita interessante, è una vita delle opportunità, delle casualità che si intrecciano. Eh, Reagan studia perché era un buon sportivo. Sapete che nelle università americane costano tantissimo, però si possono avere delle borse di studio se sei uno sportivo e lui è uno sportivo. Diventa, faceva il bagnino d'estate per guadagnare qualcosa, diventa telecronista sportivo, un buon telecronista, poi casualmente approda ad Hollywood e fa l'attore. Non un attore di primo piano, una buona spalla, ma un attore significativo perché poi riesce a lavorare con le grandi stelle del del cinema americano. Eh, Reagan lavora con Olivia de Alva, quella che ha vinto il premio Oscar per Via col Vento, lavora con Errol Flynn, lavora con Gregory Peck, lavora con Gary Cooper… E, eh, sposa in prime nozze: John Whitman che fu una eh, che vinse l'Oscar per il film Belinda quindi diciamo annusa questo mondo e diventa poi presidente del sindacato degli attori americani e questo è il primo vero incarico politico perché negli Stati Uniti d'America eh, l'industria del cinema è una delle industrie più rilevanti conta più l'industria del cinema che quella dell'acciaio negli Stati Uniti d'America conta più l'industria del cinema che quella metalmeccanica credo che più dell'industria del cinema solo la finanza riesca a fare un fatturato più sostenuto e quindi essere il leader del sindacato degli attori è un po' come essere Landini in Italia, no? il segretario della, della FIOM che diventa segretario della CGL, il sindacato degli attori è un sindacato importante, pensate che ha in America circa 4 milioni di iscritti che versano poi delle royalty e che vengono reinvestiti in fondi di investimento, quindi è un'operazione anche importante da un, vista, da un punto di vista economico e quindi questa vita che Si dipana e che ti consente anche di raccontare uno sviluppo, un'evoluzione della, della società americana. L'attualità di Biden, aggiungo soltanto questo: è data da che cosa? Dall'attualità di, di, di Reagan? Dal fatto che Biden in questi giorni, pensate, Biden, da quando è diventato presidente, avrà fatto 5-6 discorsi. In tutto ebbene in tre di questi 6 discorsi, Biden ha citato. Reagan come protagonista di una grande ripartenza come ricordavi tu Alberto nei primi anni 80 quando l'Occidente sembrava decadente, eh, obsoleto, stretto in un welfare eccessivo, in un'eccessiva sindacalizzazione dei rapporti economici e Reagan seppe suonare quella sveglia all'Occidente che poi si dipanò Positivamente non solo negli Stati Uniti d'America, ma anche qui da noi, perché gli anni Ottanta per l'Italia furono gli anni di una crescita del PIL al 4, al 5, al 6%. Cioè c'era un'opulenza che adesso non abbiamo più.
0: Dallo Spazio San Giorgio, in collaborazione con Circolo della Stampa di Pordenone, trasmettiamo Reagan, il presidente che cambiò la politica americana. Incontro con Gennaro San Giuliano. Presenta Alberto Garlini.
1: E di certo quando succede qualcosa negli Stati Uniti, prima o poi arriva anche qui, infatti i segnali allarmanti dell'inflazione che sta crescendo negli Stati Uniti sono allarmanti anche per noi, perché l'inflazione non cresce magari solo là, ma arriva qua. E Reagan, tra l'altro, i numeri, eh, cito proprio una alcune righe del, del libro di Gennaro San Giuliano, i numeri sono la vera unità di misura dell'azione di Ronald Reagan in economia, quando nel 1980 Jimmy Carter conclude la sua presidenza l'inflazione è al 12,5% perché se ricordate gli anni 70 sono stato il periodo della grande inflazione, mentre quando andrà via Reagan nel 1988 sarà al 4,4%, la disoccupazione scende da 7,5% a 5,4%, ecco, ma qual era la ricetta economica di Reagan, com'è che è riuscito a a fare a trasformare in questo modo l'economia americana ma la prima ricetta fu una ricetta non economica che era l'ottimismo
4: lui eh, proprio perché era stato un attore quando Reagan diventa presidente il fatto che fosse attore eh, crea non poche perplessità in Italia fu come dire, derubricata da un'americanata, ma come un attore diventa presidente degli Stati Uniti d'America. In verità, lui era stato governatore della California per otto anni. E se la California stesse da sola, sarebbe una delle più grandi economie del mondo. La California è un, una nazione, che, uno stato che è più grande geograficamente dell'Italia. L'Italia ha 300.000 chilometri quadrati, la California ne ha 500.000, quindi è quasi il doppio l'Italia. Ha una popolazione che arriva, supera i 50 milioni di abitanti, quindi è un'entità importante. E lui aveva fatto bene il governatore della California negli anni 80. Lui eh, aggredisce alcuni nodi della società dell'epoca che era un'eccessiva sindacalizzazione, la famosa big society di, eh, del presidente ereditata dal presidente Lyndon Johnson, cioè una società di assistenza troppo diffusa. E agisce appunto per ridurre l'inflazione che era alta anche in Italia vi ricordate i bot ci davano il rendimento del 17% negli anni negli anni anni 80 perché era altissima l'inflazione e agisce per ridurre la disoccupazione molti hanno parlato di liberismo sfrenato, invece non è del tutto corretto. Quando Reagan diventa, e questo è un elemento di grande attualità, voi capirete immediatamente dove vado a parare, quando Reagan diventa governatore della California, scopre che un milione di californiani ricevevano il reddito di sussistenza, che ammontava a circa 600 dollari al mese, cioè non lavoravano e prendevano questo reddito di sussistenza. Allora Reagan fa un discorso, va in televisione e fa un discorso e dice guardate il lavoro non è solo un fatto salariale, il lavoro è una proiezione della personalità degli individui. Io credo che ciascuno di noi nella sua vita lavori e abbia lavorato non solo per avere uno stipendio a fine mese che è pure una cosa importantissima, fondamentale, per carità, però si lavora anche per gratificare il proprio essere, la propria persona, proiettarsi. Io dovevo fare il notaio, ho fatto il giornalista, guadagnavo di più se facevo il notaio sicuramente, ho fatto il giornalista perché mi piaceva di più, perché lo vedevo più un impegno culturale, anche tu dovevi fare il notaio se ricordo
1: bene. E e avremmo guadagnato
4: un sacco di soldi in più. Ora, dice Reagan, io devo fare in modo di trascinare queste persone, questo milione di persone dall'improduttività più assoluta al ceto medio, cioè devono entrare nel ceto medio e devono diventare soggetti attivi della società, ma soprattutto per loro, per loro stessi, non per, diciamo, per gli altri, e si inventa, per esempio lui eh, raddoppia il reddito di sussistenza a coloro i quali erano effettivamente bisognosi no? o persone che non potevano lavorare per guai fisici, per altri mille motivi, lo raddoppio addirittura, però quelli che poi invece potevano lavorare devono andare a lavorare e allora si inventa i lavori socialmente utili, allora dice andate a pulire i parchi, pal- vi do di più, non vi ne do 600 di dollari, ve ne do 1100 di dollari, ma andate a pulire i parchi della California, rimettetemi tutti i parchi per bene, pulitemi le strade, strappate le erbacce da sotto il ciglio dei marciapiedi e quindi... E questa diciamo, la sua visione, è fatta una visione di buon senso, poi è chiaro che Reagan non arriva lì da solo disarmato, questo magari ne parleremo, Reagan è l'esponente di un vasto movimento culturale e politico dove alle spalle ha soprattutto la cosiddetta scuola di Chicago, che è una scuola economica molto importante, che nasce in Austria, a Vienna, da due grandi studiosi, von Hayek e von Mises, Due ebrei che fuggono dall'Europa perché perseguitati dal nazismo vanno a Chicago e fondano una delle scuole economiche più importanti che ha dato ben sette premi Nobel e Reagan fa collaborare nelle sue amministrazioni ben quattro premi Nobel a cominciare dal famoso Milton Friedman che scrive
1: Liberi di scegliere. Eh, eh, sì, eh, questo è, perché appunto è interessante questo diciamo, spettro insomma, del, del, ampio del conservatorismo e eh, uno dei nomi più importanti è quello di Barry Goldwater che è stato colui che era candidato eh, presidente, perde le elezioni e il discorso però finale lo fa fare appunto a Reagan e questo discorso di Reagan viene chiamato The Speech, il discorso ed è quello che lo fa diventare in sostanza l'astro nascente della... Eh, del de, 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 de partito repubblicano americano. Ecco, com'è com stato questo momento di svolta? Cioè, cos'è successo questa sera? Come è riuscito a concentrare appunto, insomma, carisma, visione economica, visione dell'America in modo tale da diventare appunto quello che è diventato per il suo partito?
4: Ma innanzitutto Reagan nasce democratico. Lui è un militante del partito democratico, molto legato alla figura di Roosevelt, Anzi, poi alla fine il padre riesce a risolvere i problemi enormi della sua famiglia perché trova un posto di lavoro grazie all'organizzazione sociale che Roosevelt mette su negli Stati Uniti d'America. Poi pian piano però si distacca da questa... Continua a firmare vari manifesti per sostenere le candidature di alcuni democratici. Si distacca pian piano da questa questa posizione e segue un po' il corso del Partito Repubblicano Eh, che viene inverato da un vasto movimento conservatore allora a questo punto io mi devo un attimo far riferimento ad una definizione del conservatorismo che guardava soprattutto al conservatorismo americano che ci dà un italiano, un grande scrittore italiano Giuseppe Prezzolini Prezzolini. che per 30 anni ha vissuto negli Stati Uniti d'America è anche diventato cittadino americano e ha... Uh, ha avuto la cattedra di storia della letteratura italiana alla Columbia University per 30 anni, Giuseppe Prezzolini. Prezzolini negli anni 70 scrive il Manifesto dei Conservatori e spiega l'etimologia della parola conservatore. Nel linguaggio comune, come dice Prezzolini, conservatore è quasi una parola malfamata, cioè una parola, sei un conservatore, come dire, sei un retrivo, sei un reazionario. Prezz- secondo Prezzolini invece no, conservatore viene dalla parola CNAVU, che era una parola dell'antico linguaggio indoeuropeo, voi sapete che tutti quanti discendiamo da quelle tribù che nel 20.000 a.C. tribù nomadi si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale, noi ci chiamiamo caucasici proprio perché discendiamo da quelle tribù nomadi, e il cnavo era colui il quale la notte doveva guardare il fuoco, fare attenzione a che il fuoco non si spegnesse, era un simbolismo ovviamente, il fuoco indica i valori di una comunità e quindi evitare che i valori di una comunità possano disperdersi. E dice che il conservatore è colui il quale è chiamato a modernizzare una società salvaguardandone i valori. E infatti Reagan è un modernizzatore. La Silicon Valley nasce da un'intuizione del governatore Ronald Reagan, il quale crea un aggregato di imprese all'inizio militari e poi dalle imprese militari si va a quelle civili e oggi alla Silicon Valley c'è la Apple, c'è il Google... Più al nord c'è Microsoft. Ci sono 7-8 corporation che sono fra le più ricche del nostro pianeta. Delle prime 20 corporation al mondo, 7-8 vivono all'interno della Silicon Valley. E dice Prezzolini: il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani. Alla fine del dopoguerra, negli Stati Uniti d'America, quando il partito repubblicano era ancora sulle posizioni di Eisenhower un vecchio partito elitario di signori, un po' come il partito liberale italiano di una volta, la Malagodi, sai, tutti con, col fazzolettino nel taschino, da quella posizione si modernizza attraverso il conservatorismo. Nel 1964 alla Casa Bianca i repubblicani candidano il governatore dell'Arizona, Barry Goldwater che era un signore molto colto ma che non aveva alcuna empatia politica perché la novità di Reagan sarà anche l'empatia, il, il tratto comunicativo in politica che è una cosa importante e l'abbiamo visto con Beppe Grillo. E uh, um, uh, Goldwater va malissimo, perde la campagna elettorale contro Lyndon Johnson, che era il, con il quale era succeduto a Kennedy dopo l'attentato di Dallas, un avvocato texano, secondo me molto bravo e non valutato appieno, che diventa Presidente degli Stati Uniti d'America. E il discorso però conclusivo della campagna elettorale di Goldwater viene affidato a Reagan. Cioè Goldwater rinuncia a fare il discorso finale in televisione lo fa fare Reagan al posto suo. E questo discorso è uno strepitoso successo, anche se poi Goldwater perde l'elezione, e le perde anche male. E passa la storia come The Speech, una sorta di discorso perfetto che è soprattutto un appello ai valori del conservatorismo. Passeranno molti anni affinché poi Reagan possa raccogliere, perché poi per vicende interne al Partito Repubblicano ci sarà Nixon, che aveva perso, pensate, per solo i 6.000 voti contro Kennedy all'inizio degli anni 60, poi ci sarà... Ford e poi finalmente quando nessuno se lo aspettava più perché era diventato anche diciamo, avanti nell'età, Reagan diventa presidente degli Stati Uniti con una vittoria travolgente su Carter, cioè Carter prese solo due stati, la Georgia dove era stato governatore e il distretto di Columbia, cioè la zona di Washington, poi viene sconfitta fin anche in California che da sempre è stata democratica.
1: Diciamo che la presidenza Carter non non viene ricordata di solito come una delle presidenze di più successo, insomma, in generale. E ecco, appunto, hai citato Nixon e Ford, che sono due repubblicani, e con loro però Reagan ha avuto dei rapporti molto molto difficili e complicati, addirittura. Ford eh, arriva quasi a, a, a dargli un insulto quando erano entrambi potevano diciamo, eh, essere candidati alla presidenza offrendogli non la vicepresidenza ma un ministero diciamo, secondario nel suo governo, quasi una specie di schiaffa. Co- Come sono stati i rapporti con questi altri due eh, diciamo, rilevanti esponenti della, del, del partito repubblicano americano? Ma no, perché Reagan voleva fare la rivoluzione conservatrice cioè
4: fare un'altra cosa diversa dal, uh, dal, uh, dal, partito, dal, partito, dal partito repubblicano la storia americana è una storia sempre molto molto intricata uh, anche affascinante per certi versi però è una storia molto particolare io per esempio vedo le persone sgranarsi gli occhi quando io gli dico attenzione che, che Abraham Lincoln era repubblicano il primo segretario di stato di colore è stato Colin Powell repubblicano la prima donna a consigliere della sicurezza nazionale è stata Condoleza Rice, repubblicana, e invece eh, il governatore dell'Alabama, che diceva che i, neri non potevano, Wallace, no? Wallace, che, che i neri non potevano salire sugli autobus dei bianchi, era democratico, cioè, eh, l'America ha avuto questo sud democratico e razzista, che era democratico nei rapporti sociali, ma molto razzista. Invece aveva il Nord, repubblicano, profondamente antirazzista, però nei rapporti economici diverso, cioè più elitario nei rapporti rapporti economici. Reagan eh, irrompe nella politica americana e poi soprattutto, l'ho detto all'inizio, è il primo presidente che non ha, fra virgolette, origini aristocratiche. È il primo presidente che sale scalino per scalino attraverso un cursus politico in cui però è decisiva ovviamente l'esperienza che lui fa in California, lui riesce a strappare la California ai democratici, la la California anche oggi è governata dai democratici, è sempre stato uno stato democratico che ha avuto solo due governatori repubblicani, Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger due attori due provenienti da Hollywood Ma eh, in California c'è anche il cinema per cui magari cioè, <ride> riconoscono di più ah sicuramente sicuramente è un elemento che è una grande incidenza però eh, l'ho accennato prima il tema dell'empatia in politica Reagan è un personaggio molto simpatico quando subisce l'attentato nel ah. 1981 e viene portato sul tavolo operatorio a un certo punto Reagan guarda il chirurgo e gli dice guardate se la scena della sparatoria non è venuta bene la possiamo rifare perché lui era, era, è come attore di film western era abituato a fare le scene in cui doveva cadere per terra e veniva, 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 veniva ferito cioè, era un personaggio che ave... quando gli dicono e questa è una frase secondo me molto significativa pensate alla politica italiana di oggi quando gli dicono ma lei è un attore come farà a fare il presidente lui dice al giornalista scusi ma secondo lei i politici non sono tutti quanti degli attori che si scrivono una parte e sembra che vanno a interpretare quella parte vedete certi nostri politici che si mettono seri, susseguiosi che vogliono far vedere che loro hanno studiato però una persona di minima intelligenza come sono io capisce
1: e come credo tu pure tutti quanti voi che stanno recitando la parte e tra l'altro era molto bella anche la battuta e anche la risposta del medico sempre quando c'è stato l'attentato Reagan arriva ferito e la prontezza di spirito di guardare tutti i medici che lo stavano attendendo e chiedere spero che siate tutti repubblicani e il capo, il primario come si direbbe in Italia risponde oggi siamo tutti repubblicani era perché... invece democratico però lo salvò <ride> sì, no, la risposta fa pensare proprio quello che fosse... ecco parliamo invece dei, dei grandi, di uno dei grandi temi sicuramente della politica di Reagan presidente che è stato quello dello scontro con l'impero del male come lui stesso ha definito quindi con l'Unione Sovietica all'epoca l'Unione Sovietica aveva la predominanza degli armamenti diciamo convenzionali e quindi era almeno di non utilizzare l'arma atomica, che come sappiamo è un'arma parecchio pericolosa, c'era appunto un rischio di di guerra sul sul campo, quella convenzionale si poteva poteva perdere. Reagan invece crea una politica di aggressività proprio sulle spese militari che alla lunga farà in qualche modo implodere l'impero sovietico.
4: Margaret Thatcher afferma che Reagan ha vinto la guerra fredda senza neanche sparare un colpo. Certo, quando Reagan diventa presidente, l'Occidente era in una condizione di grande decadenza, soprattutto politica e strategica. Voi pensate agli anni Ottanta. Da pochi mesi l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan. L'Unione Sovietica era presente in Africa, aveva di fatto preso Angola, Mozambico, Nuova Guinea e l'Etiopia. Era presente in America Latina in America del Centrale avevano vinto i sandinisti in Nicaragua c'erano in Occidente dei partiti comunisti fortissimi, anche se va dato onore a merito Berlinguer aveva detto che lui preferiva stare sotto l'ombrello della Nato piuttosto che finire sotto l'ombrello sovietico di questa affermazione gli va data sempre atto quindi c'era questa pressione c'era soprattutto una, uno strapotere militare nell'armamento convenzionale dell'unione sovietica in Europa cioè in Europa c'erano ai nostri confini e soprattutto in questa regione c'erano 80 divisioni militari sovietiche e 40.000 carri armati pronti a di lagare in tutta in tutta Europa e, era, e poi c'era stata la vicenda triste del Vietnam c'era questa immagine eh, degli Stati Uniti d'America sconfitti in Vietnam, gli americani avevano vinto tutte le loro guerre, gli americani avevano vinto la guerra contro i messicani, la guerra contro la Spagna, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale in Corea, in ogni parte del mondo gli americani avevano sempre vinto, per la prima volta negli anni 70 subiscono una rovinosa sconfitta da parte del popolo vietnamita che poi era un popolo del terzo mondo quindi è qualcosa che psicologicamente deprime la nazione americana con quella immagine che avete visto tante volte, quella fotografia dell'ambasciata americana a Saigon da cui l'elicottero si solleva che porta via gli ultimi marine sulle portaerei e poi arrivano i Khmer russi, quindi questa è l'America che è eredita Reagan ma io oserei dire l'Occidente che eredita Reagan. Pensate che in quegli anni i leader socialisti, socialdemocratici europei, spingevano sulle cancellerie americane a dire mettete gli euromissili, cioè gli euromissili non furono voluti dagli americani, ma furono una richiesta del socialdemocratico Helmut Schmidt, del socialista Uh, dei laburisti inglesi e del socialista francese François Mitterrand cioè furono loro anche craxi a chiedere agli americani di portarci gli euromissili per creare uno scudo rispetto all'espansionismo sovietico quindi una situazione Molto difficile un po' la situazione che noi abbiamo oggi di fronte alla Cina, fatemelo dire, cioè oggi l'Occidente è una posizione di arretramento tremendo rispetto allo strapotere economico, all'invadenza economica eh, e anche geopolitica, geopolitica cinese. E Reagan suona l'allarme, suona l'allarme e inizia una politica di riarmo. Non finalizzata a fare la guerra, ma finalizzata a costringere l'Unione Sovietica a seguirla sul terreno del riarmo, sapendo che l'Unione Sovietica era economicamente molto più fragile degli Stati Uniti d'America e che quindi a un certo punto sarebbe implosa. E io ho ripensato in queste ore a tre presidenti americani. cioè, Ho paragonato il discorso di Biden, che è stato molto ragionieristico, ci ritiriamo qua perché non potevamo questo e quell'altro, rispetto invece ai discorsi di Kennedy a Berlino e di Reagan a Berlino che avevano un altro anerito. quando Reagan dice Mr. Gorbachev abbatta questo muro e in questo fu determinante l'alleanza tra Reagan, è stato fatto anche un film negli Stati Uniti Ronald Reagan e Giovanni Paolo II, l'alleanza e l'intesa con Papa Wojtyla
0: Dallo spazio San Giorgio, in collaborazione con Circolo della Stampa di Pordenone, trasmettiamo Reagan, il presidente che cambiò la politica americana. Incontro con Gennaro San Giuliano. Presenta Alberto Garlini.
1: Ecco, ci sono stati due grandi personaggi, credo che... Eh, con cui appunto, Reagan ha trovato una particolare intesa eh, e che hanno determinato poi sia il cambiamento della visione economica che il cambiamento geopolitico. Uno è, è, è Margaret Thatcher, sicuramente, che è stata eletta prima. Eh, di Reagan nel 79 con una diciamo, idea politica veramente molto simile e l'altro appunto Wojtyła che appunto avendo vissuto il comunismo eh, appunto da cattolico in Polonia conosceva appunto le, le difficoltà insomma di esprimere co, con libertà un credo religioso insomma comunque de, libertà elementari ecco come sono stati questi due rapporti que, con questi personaggi che in qualche modo hanno determinato sicuramente la fine del secolo scorso
4: eh, con la Thatcher c'era un rapporto molto sequioso da parte di Reagan, cioè Reagan è l'allievo di Margaret Thatcher per certi versi, anche se poi ci sono delle differenze fra eh, diciamo, le loro politiche, il liberismo della Thatcher è molto più accentuato e spinto rispetto a quello, a quello uh, di Reagan. Rispetto a Papa Papahuiti c'era un obiettivo comune, cioè quello di provare ad abbattere il comunismo e liberare i popoli dell'est. Eh, Ogni ogni mattina gli agenti della CIA andavano in Vaticano e portavano le fotografie satellitari della Polonia... Per, perché Papa Wojtyla era sempre preoccupato che l'Unione Sovietica potesse invadere la Polonia come era avvenuto in Ungheria nel 1956 e nel 68 in Cecoslovacchia e quindi Reagan lo infermava dei movimenti, delle divisioni sovietiche ai confini della, ai confini della Polonia quindi, eh, quindi ci fu un'intesa politica e un'intesa strategica ma soprattutto con Wojtyla direi anche un'intesa filosofica cioè quello di rimettere l'uomo, la persona al centro rispetto a quell'ubriacatura di collettivismo che c'era stata negli anni, negli anni 70, cioè negli anni 70 c'era stata la predominanza della società sul singolo. Invece, eh, il tentativo culturale di Reagan e in parte di Vothew è quello di rimettere la persona, le donne e gli uomini al centro dell'attenzione, con le loro individualità, anche con
1: le loro diversità, in uno spirito di collaborazione umana. Sì, c'era questa, questa, sua, questa frase famosa no? che diceva appunto di tornare al diritto di fare sogni eroici, cioè quindi di poter pensare se stessi anche in una dimensione che considerava persino l'eroismo, che era proprio un tratto tipico anche dell'idea di frontiera americana, cioè di riportare veramente l'individuo al centro, l'individuo che va, trova nuove terre, crea nuove imprese, eccetera, eccetera. E questo è sicuramente uno degli aspetti. L'altra cosa che secondo me gli poteva far dire queste cose con verità era... Era, cito una. una un, qualche, ancora una volta qualche riga dal libro di Gennaro San Giuliano. Che durante una campagna elettorale, un giornalista chiede a Reagan come immaginava che gli americani lo vedano. E lui, sorridendo, replica: riderebbe se le dicessi che magari me vedono se stessi e che sono uno di loro. In fondo, non sono mai stato capace di distinguermi né di pensare che in qualche modo sono diverso da loro. Era forse questa. la la sua forza questa capacità di empatizzare di entrare direttamente dentro la pancia dentro diciamo i sentimenti di di un'intera popolazione ma io penso che la vera
4: politica nell'accezione greco-romana politeia debba essere intesa come capacità di percepire il senso comune vedete Don Luigi Sturzo scrive negli anni 50 un saggio che si intitola La libertà dove indica una profonda differenza tra populismo e popolarismo. Il populismo si ha quando il politico corre dietro gli istinti della pubblica opinione, anche quelli più bassi. Il popolarismo però è un'altra cosa ed è importante, è quella la capacità di percepire le istanze che vengono dal basso, che fermentano nella pubblica opinione e elaborarle attraverso un progetto politico e farle parte di un progetto politico. Quando Reagan adotta la famosa curva di Laffer, la curva di Laffer è la curva di un economista di Chicago che dimostra con un modello matematico che oltre una certa pressione fiscale il gettito fiscale diminuisce, non aumenta. E perché diminuisce? Perché se io per guadagnare 1000 euro, devo, guadagno 1.000 euro e 850 le devo dare in tasse, io dico un momento, ferma, io non li voglio questi 1.000 euro, me ne vado a passeggio al parco perché per 150 euro non ne vale la pena fare tante cose, tanto impegno. La sto proprio banalizzando la nozione al massimo. Cioè quando la pressione fiscale diventa elevata, Regana fa la battuta, dice noi dobbiamo fare un giorno nel calendario nazionale in cui... Indichiamo, lo dobbiamo fare festa nazionale perché è il giorno in cui smettiamo di lavorare per il fisco e cominciamo a lavorare per noi stessi e questo giorno in Italia va al 9 agosto cioè noi fino al 9 agosto lavoriamo per l'erario dopo il 9 agosto cominciamo a lavorare per noi stessi che oggettivamente è uno squilibrio e invece tagliando le tasse Tagliando le tasse, il gettito fiscale aumenta perché la gente lavora di più, crea più reddito, si creano più imprese, più investimenti e quindi più soggetti che versano soldi al fisco. E soprattutto fuori, qualcuno si decide a passare dal lavoro nero a dichiarare le proprie, le proprie tasse e questo lo si è dimostrato in tutto il mondo con tutti i regimi politici. Lo hanno dimostrato i laboristi in Gran Bretagna e l'hanno dimostrato i conservatori in altre, in altre parti del mondo. Infatti, Reagan e questa poi è un'altra sua grande capacità, quello di avere tanti consiglieri, anche colti, ma poi alla fine di avere la capacità di decidere, cioè di prendere, come fa Draghi, un punto di sintesi e decidere, punto e basta. cioè Non come Berlusconi voleva fare la rivoluzione liberale, poi arrivava Letta diceva no però dai, no, no tagli le tasse, troppo così, e, e poi dopo si torna indietro rispetto alle decisioni. Reagan fa solo due aliquote fiscali, 20 e 25%, e allora tutti spaventati, anche i suoi collaboratori, repubblicani, conservatori, dicono, oddio, con due aliquote fiscali ci crolla il gettito, poi come pagheremo gli stipendi? Così invece il gettito fiscale, il gettito fiscale eh, aumenta. A un certo punto nella politica ci vuole il coraggio, il coraggio di trasformare quello che fermenta nel senso comune, perché il senso comune che cos'è? Sono le persone che quotidianamente si misurano con i problemi. Io penso che uno che non ha mai fatto la fila alla posta, che non si è mai confrontato, oh, io ho fatto un tweet l'altro ieri e ho avuto un grande successo perché io ho, ho richiesto la carta d'identità a Roma. Sapete quando mi hanno messo l'appuntamento per fare la carta d'identità? Me messo, l'ho richiesta a luglio, il 12 novembre devo andare a fare la carta d'identità. Allora tutti i discorsi che sentiamo dire la digitalizzazione, la transizione digitale, la società 4.0, cioè sono tutte chiacchiere se poi non mi riesco a fare la carta d'identità di in una settimana e devo andare fra tre mesi, spero che qui le cose vadano meglio, anzi sono sicuro che qua le cose vanno meglio. Un po' meglio sì, dai, po sicuramente <ride> meglio, ma se io devo andare a fare la carta d'identità di eh, eh, a novembre per fare la carta d'identità. Di
1: eh, volevo farti appunto, visto che siamo in chiusura per i nostri incontri come sapete durano 50 minuti perché poi abbiamo Pordenone Leggi TV e quindi questo è il nostro tempo volevo farti un'ultima domanda sull'attualità eh, di Reagan appunto perché è ancora importante pensare insomma suo, alla sua eredità politica ma penso che quest'ultima tua risposta abbia già in qualche modo sintetizzato i temi ti faccio veramente un'ultimissima domanda abbiamo detto prima che probabilmente il tuo prossimo lavoro sarà su Erdogan appunto come pensi di trattare questo questo personaggio molto controverso della, della contemporaneità e quindi ritornare appunto le biografie dei, dei, dei potenti di oggi? È molto male perché lo ritengo molto pericoloso,
4: un personaggio molto pericoloso, già uno che incarcera i giornalisti, che nega la libertà uh, di stampa, non è un personaggio raccomandabile. Però, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio Draghi, con questi dittatori ci dobbiamo pure fare i conti, nel senso che questo signore uh, dispone dei più grandi apparati militari. Diciamo del quadrante del Mediterraneo si è insediato in Libia si è insediato in Somalia si è insediato in Siria gestisce un flusso di migranti molto, molto importante e quindi i conti tu ce li devi fare e bisogna conoscere, bisogna conoscere diciamo, questi personaggi perché tu devi avere di fronte devi avere la consapevolezza di chi, hai, di chi hai di fronte Xi Jinping in uno dei suoi ultimi discorsi un anno fa ha detto, anzi, due discorsi, uno di qualche mese fa ha detto: Chi pensa di sfidare la Cina si frantumerà le ossa del cranio contro la muraglia cinese. Ve lo sto citando testualmente, riprendo dall'agenzia ANSA un altro. Eh, discorso Xi Jinping ha detto: le, le ossa dei nostri nemici verranno ridotte in polvere. Ora, voi pensate se un leader occidentale avesse adoperato espressioni, espressioni di questo tipo? Sarà molta retorica ad usum interno, sicuramente. Però, ecco, noi dobbiamo conoscere chi abbiamo di fronte per tutelare meglio i
1: nostri interessi. Benissimo, Niente, non, do, do, dobbiamo chiudere eh, l'incontro adesso e veramente ringrazio Gennaro Giuliano. vi consiglio questo libro, Reagan il presidente che cambiò la politica americana per tornare un po' a pensare agli anni Ottanta per vedere appunto un'esperienza politica che ha cambiato anche la nostra E ti ricordi vita?
4: la famosa frase di Renzo Arbore l'edonismo reganiano? Ah, l'edonismo reganiano Che reganiano, all'epoca sì. veniva detta un po' in termini dispregiativi l'edonismo reganiano adesso col senno di poi un po' di edonismo reganiano un po' di sorriso di vita
1: nella nostra eh, società beh, non farebbe beh, male beh, gli anni Ottanta andrebbero rivalutati in questo senso sono stati visti sempre in, in questo senso appunto di gli un... anni del disimpegno. Eh, del disimpegno però in realtà sono stati anni molto più complessi di questo e soprattutto sono stati anni che eh, fosse... per noi furono gli anni in cui esplose la
4: moda italiana eh, erano appunto. gli anni in cui la Fiat eh, era la seconda casa automobilistica la prima d'Europa ed era la seconda al mondo, in cui i prodotti italiani invadevano tutto il pianeta in varie se erano gli anni in cui mi ricordo uscì una famosa eh, copertina, non so se qualcuno di voi lo ricorda, l'Express che era il settimanale francese con sopra Agnelli e De Benedetti perché gli imprenditori italiani andavano all'estero e compravamo noi le aziende mi ricordo che De Benedetti tentò la scalata della Società Générale, che era una delle più grandi cassaforte finanziarie ed economiche francesi adesso eh. i francesi hanno comprato la
1: pasticceria a Cova, <ride> a Milano e eh. eh Gardini tentò di comprare lo zucchero francese tutto lo zucchero francese e poi in, in generale gli anni 80 sono stati è, è stato anche il momento in cui tutto un periodo di creatività diventa anche un modello imprenditoriale per cui il grande design, design italiano eccetera eccetera insomma è veramente un periodo che andrebbe eh, secondo me rivisto e rivalutato comunque ringraziamo tantissimo il generale di Reagan il presidente che cambiò la politica americana e grazie ovviamente anche a voi e buona continuazione del festival grazie